0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Una giornata intensa, quella di ieri per la Sardegna, stanno finendo febbraio col botto perché domenica hanno votato per eleggere il nuovo governatore o governatrice della regione. Termine che mi piace sempre molto di più di presidente di regione, governatore ti dà proprio quell'idea di vecchi tempi, magari di un sindaco che si presenta con un fucile da caccia quando c'è qualcosa che non va nel suo paese. Non lo so, governatore molto meglio di presidente di regione. Scherzi a parte, in Sardegna hanno votato per eleggere il nuovo presidente di regione dopo cinque anni di governo di Cristian Solinas, di centrodestra. Ieri hanno passato tutto il giorno a contare i voti di base e comunque nella notte ancora stavano continuando, ancora mancavano voti qua e là. Una cosa però sembra chiara, un po' a tutti. Dovrebbe aver vinto Alessandra Todde. Da molte ore ormai è sembrato sempre più chiaro che abbia vinto Alessandra Todde, la rappresentante del Movimento 5 Stelle che ha corso per la coalizione del centrosinistra, quindi insieme ad alcune liste civiche e soprattutto al PD. Di base è sempre stata una sfida equilibratissima con Todde e Paolo Truzzu, che è il candidato del centrodestra, che sono rimasti sempre a qualche migliaio di voti di differenza, a pochi punti percentuali di distanza, anzi pochi decimi di punti percentuali di distanza. Però, dalle proiezioni e dal fatto che quasi tutti i voti ormai sono stati scrutinati, sembra diventato chiaro che la Sardegna avrà la sua prima presidente di regione. Donna, un'importante prima volta e per di più il Movimento 5 Stelle riuscirà per la prima volta, pure a conquistare una presidenza di regione. Conte era decisamente emozionato all'idea, quindi niente, se siete sardi, preparatevi, che a meno di cose strane avrete una nuova presidente di regione. Spero siate andati a votare, eh? mi raccomando. Comunque, l'affluenza è stata poco minore dell'ultima volta, e Fratelli d'Italia ha chiesto il riconteggio dei voti in alcune sezione, perché ci sarebbero stati dei problemi con i conteggi. Intanto Macron ha deciso di non mandarla a dire durante un'importante conferenza organizzata a Parigi proprio per riuscire a trovare una quadra tra i paesi europei per ringalluzzire la fornitura di armi e aiuti finanziari all'Ucraina, che continua chiaramente ad avere problemi di approvvigionamento da quel punto di vista, considerando anche la ritrosia degli Stati Uniti negli ultimi mesi. Anche perché in effetti l'Unione Europea fino ad ora ha fatto delle promesse che però non sono state mantenute. Zelensky ha ricordato in una stampa a Kiev che delle munizioni che lui ha promesso all'Ucraina, un milione di proiettili di artiglieria, ne sono arrivate solo il 30%. La stessa onestà intellettuale di vostra madre al supermercato, no? che vi giurava che ve li avrebbe comprati i bionicles però quando foste tornati alle casse. Ma era tutto un trucco. Avete imparato a vostre spese esattamente in quel momento la crudele legge della giungla? L'attesa stessa del piacere non è essa stessa piacere e forse non lo sarà mai. Comunque, Macron durante questa conferenza a Parigi ha dichiarato che l'Unione Europea deve essere unita nel suo supporto all'Ucraina. Proprio perché se Putin vincesse la guerra e occupasse l'Ucraina, l'Europa rischierebbe in prima persona tra qualche anno di essere attaccata. Secondo Macron, Putin attaccherebbe i paesi Nato, per questo è fondamentale fermarlo ora. Che è un po' quello che viene detto fin dall'inizio della guerra e in realtà anche dall'annessione della Crimea nel 2014. No, fu un po' come con Hitler prima della seconda guerra mondiale, perché il lasciarlo fare con l'annessione dell'Austria, della Cecoslovacchia, senza intervenire, è quello che col senno di poi portò alla realizzazione che non si sarebbe mai fermato, anche se all'epoca non intervenne nessuno. E infatti poi il resto è diventato storia. Molti quindi hanno sempre fatto questo parallelismo con quanto è successo con la Russia nel 2014 che annesse la Crimea ma senza che gli altri paesi facessero davvero qualcosa di concreto a riguardo. Ed è per questo che questa volta, con questa invasione, i paesi europei si sono attivati così impegnativamente proprio per la paura che un segnale di debolezza geopolitica potesse dare ossigeno all'imperialismo neozarista. Quindi ora si sta ragionando su un modo comune per indirizzare gli sforzi economici e bellici per l'Ucraina con il primo ministro Estone che per esempio ha proposto di emettere 100 miliardi di euro di titoli di Stato europei, i cosiddetti Eurobond, per finanziare collettivamente la spesa militare, mentre la Repubblica Ceca ha proposto di passare attraverso paesi terzi per le forniture di munizioni. Insomma, è un periodo in cui in effetti c'è molta coesione a livello europeo sulla necessità di aiutare Kiev, ma non ci sono molte idee definitive su come farlo, visto che in effetti manca una figura centrale che possa coordinare gli sforzi e le necessità dei vari paesi. Quindi per ora la situazione è ancora un po' fluida, ma si sta lavorando per renderla più concreta. Intanto sono partite, e meno male, delle verifiche da parte della procura, ma nello specifico da parte dei carabinieri, nei confronti della polizia di quei 15 gentiluomini che pochi giorni fa hanno manganellato gli studenti a Pisa, non so se vi ricordate. Nel weekend ci sono state delle proteste per un evidente, eccessivo e ingiustificato utilizzo della forza da parte della polizia nei confronti di studenti e studentesse molti minorenni senza nulla in mano. Tanto che è intervenuto persino Mattarella, si ha ringraziato nonno Sergio con un comunicato in cui ha criticato apertamente l'utilizzo della forza della polizia e dicendo di aver chiamato il il ministro dell'Interno, piante dosi perché sti manganelli tocca che gli foderano il manico continuano a scivolargli dalle mani sulle teste dei manifestanti. <ride> la procura di Pisa ha aperto quindi delle indagini sulla situazione e su quella che è stata la catena di comando in quel momento fatale per ora le indagini non hanno ipotesi di reato però comunque potrebbero esserci delle conseguenze per quanto accaduto, addirittura per l'intera squadra del reparto mobile di Pisa che potrebbe finire sotto indagine. Comunque domenica sera al Viminale a Roma ci sono state delle proteste con mille, duemila persone davanti al ministero dell'interno proprio per chiedere le dimissioni di Piantedosi, in quella che chiaramente è diventata una questione sentita, visto che non è la prima volta negli ultimi mesi e neanche negli ultimi due decenni che si percepiscono reazioni esagerate nei confronti di chi manifesta pacificamente, come anche era successo a Napoli davanti alla sede della RAI qualche settimana fa, se vi ricordate, o che ne so, al G8 di Genova. Comunque, insomma, Piantedosi ha ammesso che ci sono stati dei problemi e che lavoreranno al Ministero per chiarire tutto quanto. E infine... Flash news. Tajani è diventato ufficialmente il nuovo segretario nazionale di Forza Italia dopo la morte del suo ex leader Berlusconi. In Bangladesh la Corte Suprema ha deciso che la caccia e la cattura degli elefanti asiatici è d'ora in poi bandita. Elefanti asiatici che sono una specie drammaticamente a rischio estinzione, visto che in Bangladesh nello specifico ne esistono solo 200 di cui la metà in cattività. Mentre sembra che l'esercito israeliano abbia effettivamente elaborato un piano per l'evacuazione dei civili a Rafah, la città nella Striscia di Gaza che sta sul confine egiziano dove sono stati costretti a ripararsi 1.400.000 palestinesi e che Israele da qualche settimana ha dichiarato che vuole assediare per sanare membri di Hamas, con grosse polemiche relative alle vittime palestinesi che non saprebbero dove andare in caso di un altro attacco. Sembra quindi che un piano per l'evacuazione sia stato presentato al gabinetto di guerra di Israele. Saremo a vedremo. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.